1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique, -chi! Terapeuta en sexualidad y relaciones interpersonales, co-conductora del podcast Podcastmo Múltiple y Comediante, bienvenida Nancy Villaló.
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Qué bonito venir otra vez acá. Otra vez acá. Sí, qué chulada, gracias. Ahí la pueden
1: ver también en el episodio de bisexualidad, que dices tú? Ahí andamos. Chingón, Nancy. ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Pues muy, muy contenta, acalorada, pero mira, Ay, entusiasta. Sí es,
1: calor, ¿verdad? es que las luces del foro, somos artistas, pero es no Es que nos acostumbramos.
2: mira,
1: no. Nancy, ¿qué significan para ti las relaciones abiertas?
2: Eh, paz mental. Ay. Mucho descanso y mucha diversión.
1: Ay, qué envidia te tengo con todo mi corazón. Ya se lo he dicho varias veces, güey. ¿Cómo quisiera ver la vida de esa forma? Porque chingada madre, qué barbaridad. Ay, pero ya ahorita les iré diciendo mi punto sí. de vista al respecto. Pero bueno, bienvenida, Nancy. Gracias. Arquitecto, guionista, estandopero... Conductor del podcast políticamente Promiscuo bienvenido Emiliano Gama. ¿eh?
3: Ay, muchas
1: gracias. Nicho. estoy muy
3: muy contento de estar aquí en los temas de nicho. Era uno de mis sueños venir a sentarme a esta mesa.
1: Es mi prima. te Mira, decía. ya si no me van a invitar a la cotorrisa, vengo al tema de nicho. Y la cotorrisa, ¿por qué no te han
4: invitado?
1: Ay dios Ay, mío. yo sí
4: sé por qué. Mira, ¿Ah, sí?
3: Pues mira,
1: pues mira acá dice políticamente Promiscuo A lo mejor ellos son políticamente incorrectos. La Ay, política. oh, sí, que no, la chingada. no no no. Cuadrado. No,
3: pero no es cierto. Muchas gracias por, por tenerme aquí en tu espacio. La verdad, yo he, he estado... Me estuve preparando desde que te invité a Políticamente Promisco. Dije, ay, pues voy a ver el, el contenido de yo Me gustó mucho. Me pareció, ¿Sí te gustó? Sí, me gustó mucho. Me parece muy honesto y muy... Pues muy, muy padre.
1: Y ahorita que empiecen las faltas de lectura, vas a ver qué honesto soy. De que, ay, no. Me <risa> Oye, ¿qué es para ti la relación abierta?
3: Eh, para mí una relación... Híjole. Creo que es... Para mí es como el, un reconocimiento de la naturaleza humana. Es, es reconocer que cómo funcionamos realmente uh -huh. sí. y, y es como justo como decía Nancy, Nancy. este <risa> como una como un descanso de y una y quitarte un estrés de encima
1: Ay, qué envidia también Pues bueno, las relaciones abiertas son una forma de relacionarse que no tiene como base la exclusividad sexual ni afectiva Son abiertas porque requieren el conocimiento de todas las partes sobre la posibilidad de mantener relaciones en simultáneo Quienes construyen su red de afectos a través de las relaciones abiertas Creen que la exclusividad no garantiza una relación fuerte, sana y respetuosa las relaciones abiertas basan sus afectos en la responsabilidad, el compromiso y en la libertad de compartir con varias personas. Hay miles de combinaciones afectivas y ninguna es mejor que la otra. Claro. ¿Qué es lo que piensa la gente que son las relaciones abiertas? ¿Cuáles son los prejuicios que se tienen al respecto?
2: Putería.
3: La putería, que se trata solamente de putería. No, o sea, uh -huh. porque si sí hay un aspecto de putería en la relación abierta.
2: Claro. Pero, ah, sí. <risa> pero, me con varias personas <risa> a la vez. ¿Qué pasa?
3: <risa> pero, pero yo creo que hay, hay otra cosa, ¿no? O sea, como que esto que decías, como también hay un aspecto afectivo en el que también es reconocer que, pues, a veces te crocheas con alguien o... O hay amistades que, que a veces de, que pasan a un plano físico. O sea, como que es, sí, pues es este rollo de... Hay, hay más.
2: O hay personas a las que quieres llevar más tiempo en tu vida.
3: Claro. Mm -hmm. Y se vuelve
2: una relación sólida con una naturaleza particular que quién sabe si conviene con lo que ya tienes.
3: Sí. Ok, y, o sea, sí. Sobre todo para... O sea, ya hablando de mi experiencia, este para mí también o sea, significaba como un... Fue una cosa que fortaleció Yo estuve 11 años con, con mi vato Y fuimos abiertos desde el segundo año uh -huh. Y para mí también era una forma como de Cuando empezamos a ser abiertos Era, creo que le dio mucha longevidad a la relación Porque era En vez de, estar, de estarme reprimiendo Y estar sintiendo reprimiendo O sintiendo culpa cuando faltaba al acuerdo Era como también reconocer que Que bueno, pues que El sexo es el sexo En nuestro sí. caso nosotros éramos abiertos y era sexual, no afectivo Y era como... Cada quien por su lado Cuando estemos separados Tiene cada quien su pedo Cuando estemos juntos Estamos juntos
1: Ok Ese es el acuerdo que ustedes es tenían es el acuerdo que nosotros teníamos. En tu experiencia Nancy ¿Cómo ha sido también solo sexual o afectivo también?
2: Pues mira, al principio Sí, este... Fue muy parecido a lo que dices tú eh, Yo hice una relación abierta de 15 años Más o menos y um, empezó siendo abierta. Porque pues como soy bisexual era muy difícil que, que empezara de otra manera y más por la por el momento de mi vida que estaba atravesando. Pero después lo que yo entendí es que no jalaba así. O sea, que decir, sí, pero solo es sexo, eh, pero pero esas condiciones a mí me terminaron no funcionando porque entendí, como decías tú sobre la naturaleza humana que que estaba exigiendo un compromiso demasiado eh, fuerte en cuanto a control de emociones. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces, lo que terminé asumiendo fue, pues, a lo mejor mañana va a conocer a una morra y resulta ser el amor de su vida y ya. Sí. Y, y porque, porque también es una tortura conocer a, a alguien que se dé y decir, no, ¿por qué no? Porque aunque hay un momento en el que tú sabes que te puedes ir para atrás y nada pasa... Hay cosas que son
3: lo que son. No, y también la verdad es que es bien rico, o sea, esta sensación de gustarle a alguien que te gusta. Uh -huh. Que también a veces dices como, ay, me voy a dejar ir. Ya, ¿no? Ajá. O sea, que eh, sí, pues así. O sea, como el pastel. O sea, como otra rebanadita. Sí. Bueno, otra rebanadita. Y hay Bueno, gente... otra rebanadita sí, y órale.
2: Claro, y hay gente que dice, claro, pues aquí tienes a tu pendejo y cuando quieras vuelve y cuando no. Como que se vuelve también un juego uh -huh. de usar al otro. Sí. Porque no siempre estás en igualdad de circunstancias con tu pareja. Pero creo que... O
3: sea, aquí hay, un, aquí hay un aspecto que me parece bien interesante que es como la diferencia. Porque tú estabas en una relación con un vato, ¿no? Uh -huh. Era una relación abierta con un uh -huh. vato. Eh, y, y bueno, yo... Entre, entre los gays hay toda una como cultura del no, no quiero decir de la promiscuidad pero pues hay una cultura sexual distinta Sí, lo es. porque está como el rollo de los vapores el vapor del gym de el lugares Sogome, de que es mi lugar favorito es mi lugar feliz cuando sí. hay que ir. Sí, vamos, <risa> vamos, estamos, yo estoy viendo cómo le saco un, este, un patrocinio al Sodome, así que si ustedes están bien, <risa> este contenido, Patrocíneme. <risa> nada más con que me paguen los covers, es mi, es mi plan favorito del domingo, el, el mm. Sodome, mm -hmm. si llegas 6 de la tarde a estar toda la tarde en toalla, con Padre. otros hombres en toalla. Es muy divertido. Qué fuerte. ¿Nunca ha sido Nicho? ¡Claro! <risa> ¿De qué me
1: hablas?
2: Y Nicho, patrocínenme. Pero
1: hablando de esto, de que es una cultura diferente en cuanto a lo sexual, la, la, la comunidad eh, gay. La comunidad gay.
3: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, para mí era esta oportunidad como de... Como de, ¡Ay, hoy, hoy me quiero ir a un vapor! Entonces, sí. Me voy a ir a un vapor y voy a estar solo y voy a tener este contacto sexual con la gente que... Si bien sí me parece... O sea, después de muchos años de hacerlo... Ya, ya me di cuenta que sí hay una carga emocional... En uh
2: -huh.
1: cualquier intercambio sexual...
3: Es que claro. en cualquier
2: intercambio personal hay una carga hay una sexual... Ca de
1: validarte, ¿no? Como suficiente...
2: No solo ser? eso... De sentir eh, emociones, Nicho... Uh -huh. Porque cuando alguien te dice... Qué bonitos son tus ojos... Nadie me había mirado así... No solo es como que te validen porque qué bonitos ojos. Se, pues se siente lindo. Es como, ah, sí. qué bonito. Que es muy
1: raro que eso pase en un cuarto oscuro.
3: Sí, <risa> <risa> el cuarto, pero el cuarto
2: oscuro, Sí, ya, ya, pero, otra, pero, es es incluso,
3: ya es pero incluso
2: nivel. la forma en la que te tocas con desconocidos claro. a veces. Mm -hmm. O sea, no es el mismo... La neurolingüística sí, cambia.
1: Que se saben otros trucos también. Ajá. Y luego descubres cosas que claro. las puedes llevar a tu relación y decir, órásle así. Eso también, también, pasa. también pasa. Es pues, que,
2: como decías tú, hay cosas muchas... Mezclas uh -huh. muchos tipos uh -huh. de acuerdos Y ninguno es mejor y que otro bueno. Depende uh -huh. de lo que te funcione Claro,
3: y además también una cosa que es, que es cierta Es que el acuerdo evoluciona uh
2: -huh. claro, uh -huh. O sea,
3: que justo fue lo que, nos, lo que a mí me pasó A mí también me pasamos, Cuando yo empecé la, la relación con, con Fernando Todo el mundo sabe cómo se llama Fox, uh -huh. este, Cuando yo empecé con él Yo le dije, yo quiero una relación abierta Y él al principio me dijo Este, no uh -huh. No, eso a mí no me gusta y entonces, no hubo relación
1: abierta. Y luego, cuando él me puso el cuerno... ¡Qué fuerte! Ahí, es, eh, ahí, ahí,
2: Es que vamos entrando a... ahí, o sea, claro. ahí es
1: interesante. Ajá. Ahí es interesante porque... Yo así lo estoy como... Primero compararlo con comida si me está sirviendo. Ah. O sea, yo entendí un poco más con lo de las rebanadas de pastel. El amor y la
2: comida van muy pero, bien de la mano.
1: ahí yo quiero preguntarles algo. Yo en mi caso, yo no he tenido relaciones abiertas. Una vez lo intenté, pero ni siquiera era una relación de otro tipo. Menos pudo ser abierta. Actualmente estoy en una situación en la que yo amo a la persona con la que estoy saliendo. Eh, él ya quiere libertad sexual, no porque... ...quiera andar buscando oportunidades por todos lados... ...sino justo para no sentirse culpable por si se dan esas claro. oportunidades. Entonces, a mí, en esta parte donde dices... ...mi expareja no quería una relación abierta... ...hasta que me puso el cuerno lo replantearon. Yo lo que estoy tratando de maquilar en mi cabeza es... ...yo, por ejemplo también dije, no, yo no somos compatibles porque no puedo con una relación abierta. Uh -huh. Pero luego me di cuenta que estaba no siendo honesto porque tal vez yo también quiero libertad sexual. Porque si de repente claro. voy a un viaje y me gusta a alguien y entonces se da, pues quiero esa libertad sexual sin sentirme culpable. Pero no me puedo imaginar a mi pareja estando sexualmente con alguien. En este caso buscando bueno. una relación abierta solo de lo sexual. Entonces aquí viene una parte importante que puede ser el sistema el machismo... Donde yo sí quiero andar de canijo Pero no quiero que mi pareja lo ande O sea,
3: que eso, o sea, en realidad así es como funcionan La mayor parte de las relaciones abiertas De este mundo, y, y particularmente de este país Es, él tiene una relación abierta Y ella no es, es, O sea, eso es lo que sucede en realidad O sea, a, y, y eso en, me en parece masa, sí. Ajá, sí Pero eso, esa es donde a mí me parece que está la parte injusta Porque además al sí. final es O sea, todos conocemos vatos A ver, todos conocemos vatos Heterosexuales que son nuestros amigos, que tienen novia y que andan por ahí. Claro, ¿no? claro. Y, 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 hay, y, y en el sistema, y es una cosa, por eso me llama mucho la atención la, el caso de Nancy, porque yo siempre he sido de la idea de que entre heterosexuales está bien complicado que en una pareja heterosexual funcione. Lo que pasa no, es no que... No, posible, pero me parece más complejo.
2: Es que hablas de injusticia, y yo creo que tiene que ver con la plataforma que tú tengas para abordar la situación, o sea, si, si tú estás esperando que tu pareja se haga cargo y resuelva, pues entonces qué injusto que él sí ande de cabrón y tú no puedas ser cabrón a, con otras personas. Pero si tú te haces cargo de lo tuyo, eso no pasa. Es decir, esto es lo, lo que te propongo, hagámoslo juntos, si te funciona chingón y si no, no pasa nada, amigo, gracias por participar. Claro. Pero yo me voy a hacer cargo de lo mío. No espero a que me resuelvan la situación de, de cómo vamos, qué plataforma... Pues es que así no, parra. así no.
1: Buen punto. Pues para empezar vamos a ver qué es tal cual y qué tipos son los más comunes las okay. relaciones abiertas. Una relación abierta o matrimonio abierto es una relación donde ambas partes acuerdan tener permiso para tener relaciones íntimas fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad. Ajá. Relaciones íntimas.
2: Es que ahí ahí no estoy tan de acuerdo en acuerdan tener permiso.
1: Uh -huh. sí, ¿Por o, no, qué, no.
2: o sea, ¿por qué yo voy a tener permiso de hacer algo? Si, quizá es un asunto de redacción, si quieres, uh -huh. pero pero creo que, que, que no es la palabra indicada. Ni libertad para... sería
1: la adecuada tampoco, ¿verdad? Tener libertad tampoco, yo porque creo la que ya la tienes.
2: Ajá, yo creo que tiene que ver con, con un, un asumir una realidad y, y generar acuerdos, quizás Exacto. Acuerdos, sí. sí. Pero permiso, a mí no sí. me da permiso Creo nadie. que más bien, sería,
1: más bien sería una relación abierta o matrimonio abierto es una relación donde ambas partes acuerdan tener relaciones íntimas fuera de la pareja sin considerar esto como una infidelidad. Ajá. Podría Ajá. ser. La relación abierta puede ser vista como el estado intermedio entre la relación tradicional, que es la de monogamia, y el amor libre. Sin embargo, la idiosincrasia de cada relación abierta es definida por los individuos involucrados. Claro. No existe un conjunto de reglas o límites para una relación o matrimonio abierto. Cada pareja es única al definir lo que funciona para ellos en un tiempo dado. Así también, las reglas están sujetas a cambios con el tiempo, en la medida que las personas y sus relaciones evolucionan.
3: Claro. claro. ¿Qué es lo que comentábamos? No? O sea, yo al final, o sea, cuando, cuando sucedió el, el incidente de la, de la infidelidad, para mí, yo me acuerdo que en ese momento, ay, me acuerdo que estaba tan triste que me gasté todo mi dinero en unos... en guess. También <risa> patrociné
2: ¿Todo tu dinero en qué? En get? qué En pantalones Ay, sí. <risa>
1: Yo dije de ser una droga eso Pero el día me Para mí la ropa de marca Es como una droga Esa es mi adicción La verdad No, pero yo pensé Que era una droga Y ya me decías el otro día ¿Tú crees que con esta cara Yo voy a gastar en droga?
2: Ah, ah, por favor dijo, <risa> Así lo dije Así lo dije Porque así es Porque así es <risa>
3: Uno, uno es bonito para tener cosas gratis. ¿no? <risa> ya lo estoy diciendo en el escenario. Yo hago 180 abdominales diarias. Cuando voy a una cita no voy a pagar nada. Entonces, yo, ya,
2: sí, yo ya hice mi inversión <risa> y <risa> hasta ahí quedó <risa> la cosa.
3: <risa> Pero no, cuando sucedió eso, me acuerdo que me puso muy triste uh -huh. y, y que fue un, como, un, como un shock al sistema muy tremendo. Y que una de las primeras cosas que yo decía es que ¿por qué si yo quería una relación abierta, me duele tanto que este güey pues eh, haya estado con alguien más, ¿no? Porque uh
2: -huh. tú fuiste honesto y él no. Exacto.
3: no y, y eso, y además, un poco como que en ese momento también me dio coraje, porque dije, güey, ¿cuántos vatos me pude haber dado en, esto, en este año y medio?
2: Mi pastel. ¡Dale! pastel
3: O sea, ¿a cuántos vatos que, que se morían por mí mandé al demonio? ¿Cuánto?
1: Yo no se veía que traían bastante lechera adentro hay pasteles Es que hay,
3: de hay, vallanes, de hay vallanes. Vallanes. Sí, sí, Son sí, ricos. ¡Uy! Exacto. Y ahí está uno comiendo nada más el mismo. Entonces, yo me acuerdo que había una combinación como de que estaba muy enojado uh -huh. y también muy triste porque decía, no puedo creer que yo acepté una relación en términos que no eran los que yo quería uh -huh. Y que la persona que puso esos términos fue la que faltó a ese acuerdo.
2: Pero entonces, ¿estabas enojado con él, contigo, o con la situación? ¿O era no, una mesa? enojado con la
3: vida. Yo okay. así que andaba por la calle pateando ahí <risa>
1: los <Gente>. botes.
3: <risa> pateando cubetas. Pateando
1: <risa> Qué fuerte, güey. Pero sí, es importante saber entonces. ¿Por qué estabas enojado? Porque justamente eso podrá hacernos entender qué es lo que se necesita tener controlado o, o a la vista para no, para así poder con una relación sí. sí, porque
2: es muy fácil que tus inseguridades te lleven.
1: Uh -huh. a, a mí
2: me pasó en, en la relación anterior que tuve, que primero todo era, tú haz lo que tú quieras, todo bien, in increíble. Y después decía, bueno, o sea, sí, uh -huh. pero con él no. Porque me caga. O sea, sí, Dios. pero ¿cómo vas a, con él? ¿Cómo crees? O sea, por favor, quiérete un poco. Y entonces empezaba como a calibrar mis decisiones eh, él. Uh -huh. y, y yo me sentía muy presionada porque sentía que teníamos un acuerdo y que yo no merecía o no debía tomar decisiones solas. Pero cada vez eran más condiciones. Entonces ya se volvía una relación sí, de otro tipo. Claro. Ya se volvía control. Y Muy control sesgada. a partir de... Ajá, tenía un gran sesgo. Y a partir de también mis insegu inseguridades jugaban, porque yo no tenía la capacidad suficiente para sentarme a replantearlo con él de una manera argumentativa, ¿sabes? Claro. O sea, solo bueno, está bien, eso no, eso no, eso no, entonces de repente es igual que andaré con otra relación claro. normal. Yo, yo,
1: por ejemplo, identifico perfecto que mis, mis botones rojos en este sentido son, si hay una cosa de machismo, porque por ejemplo, siendo gay, me cuesta mucho más trabajo imaginarme a mi pareja siendo pasivo con alguien que siendo activo con alguien. Me cuesta mucho te, pare,
3: más te, te ofendería más que estuviera
1: de, porque, en la posición contraria a la que asume por, contigo. Porque le da más directo al punto de sentirme insuficiente, que es el dolor que yo, que yo percibo en mí, que yo entiendo que es el que Ah, tengo crees como
2: va por lo que yo no le puedo dar. Lo exacto. que yo no
1: le puedo dar en cuanto a desempeño, en cuanto a tamaño, en cuanto Ajá. a otras cosas. Y eso es lo que me detona en automático.
2: Pero, ¿qué pasaría si fuera como tú crees? Es decir, bueno, nicho no tiene lo que me llena, uh -huh. ¿ok? Pero tiene otras tantas cosas con las que yo soy feliz. Uh -huh. Me falta este cachito, ¿ok? O un cachote. O no, como es cierto, quieras, es pero no es voy <risa> a ir a buscar sexualmente esa... esa a, a, a tener, a satisfacer esa necesidad uh -huh. para tener todo lo que quiero.
1: Y justo das en el clavo porque lo que me tranquiliza al pensar en estar en una relación así en un futuro tal vez, lo que me tranquiliza es a esto que estamos haciendo una pendejada, viendo una película de Netflix con botanita echados en el sofá, esto esto definitivamente lo tiene aquí conmigo y no lo, lo, tiene. No lo tiene en otro lugar.
3: Creo que eso es, de
1: repente es sí. podría parecer medio raro, pero es lo que me tranquiliza al momento
3: A mí, pero, eso, me parece cla a mí eso me parecía clave, ¿eh? O sea, en, uh -huh. mi, en el caso de mi relación, para mí eso era clave, era como... Yo, yo no sé, porque nunca intercambiamos esta información Qué tanto Fernando ejercía la, la parte abierta de la relación Yo me la pasaba puteando, uh -huh. la verdad Cuando yo no estaba con él, yo sí si iba al antro me besuqueaba con quien fuera, y a veces, si él estaba de viaje, yo me iba al, al Sodome, o a los Finisterre, o a la fiesta de un amigo, o lo que sea. Y, y era como, yo me la pasaba en eso. Uh -huh. Pero sí había espacios que, para mí, eran solo
2: con Fernando. Uh -huh.
1: Entonces,
3: como esos.
2: A mí no me parece tanto clave, fíjate. ¿No? No, porque justo creo que no se trata de lo que haces uh -huh. con otra persona, sino de lo que sientes y cómo vives lo que haces con otras personas. Uh -huh. Entonces, creo que es más un... Él y yo tenemos... Ella y yo tenemos esta conexión y hacemos de esta manera las cosas y yo soy feliz así. Y si lo hace con otras personas, será distinto. No hay un gradiente de cantidad. Uh -huh. Y a mí eso se me hace más... Uh, honesto para... O sea, como más, más llevadero. Y pues, para, yo no puedo pensar, no, solamente conmigo va a tener esta intimidad eh, emocional de estar viendo la peli con las botanitas. No puedo garantizar eso.
1: Sí, tampoco. Ni exigírselo. Por eso no, no es contundente esa idea para que uno se aviente a una relación abierta. Hay más no, de fondo. No, yo
2: creo que sí. sí. Pero,
1: pero puede ser. O sea, yo creo que también eso es como importante de lo que mencionabas, ¿no? Como que el
3: acuerdo evoluciona. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me sucedía que emocionalmente no tenía esa necesidad de esa intimidad con alguien más, porque de verdad con Fernando era delicioso. O sea, teníamos ese tipo de intimidad en el que podíamos pasarnos un fin de semana enteros, eh, entero en pijama, los dos, todo el fin de semana viendo la tele, cocinando juntos, así. Y esas eran cosas que hacía con él y que realmente me eran más que suficientes. O sea, no, no tenía ninguna necesidad de buscarlas en otro lado. Te entiendo. Pero en el aspecto sexual, pues, a mí sí me gusta el montón. Entonces, pues, me iba ahí al... al el montón. A porque tiene su...
2: Es que tiene su placer. El montón tiene su... El, el
3: montón. Es, sí. Yo soy... Es que soy hijo de comunistas. Me gusta la comunidad. El montón. <risa>
1: el montón. Vamos por el montón. Exacto. Pues, mira.
2: Yo creo que va por ahí de donde depositas tus seguridades. Porque mm. constantemente necesitamos tener certezas. Como, mm -hmm. yo sé que solo conmigo esto entonces puede hacer esto, esto y aquello pero le damos un valor más grande a eso que hace con nosotros y creo que por ahí es en donde está la clave
1: queremos certezas
2: no uh -huh. las necesitas
1: ese es el asunto dejar de buscar las certezas esa repisa uh -huh. Dejar de buscar Que esté súper bien Atornillada y ajustada ¿Qué pasa si está tambaleante? Tal vez no pase nada uh -huh. O sea, pero justo Sí, la complicación Es buscar esas certezas
3: Bueno, no Si está instalando usted Una repisa Sí, asegúrese
2: De que Sobre todo Si le va a poner ahí Encima las
3: tazas ¿Qué haces que te cae Una repisa? <risa> Eso Es lo que estoy viendo amiga.
2: <risa> Andamos literal ¿no? No,
1: <risa> Muchos terapeutas familiares En esta clase de relaciones Se abocan a la idea De que la clave De la relación Especialmente En el matrimonio abierto Es la honestidad y la comunicación uh -huh. abierta entre todas las partes involucradas sí. Por relación abierta se puede entender casi cualquier tipo de relación no monógama Aunque no suele incluir en ellas la poligamia o el amor libre Dentro de los distintos tipos de relaciones abiertas Cabe distinguir, primero, la relación abierta típica La establecida por una pareja principal Cuyos dos miembros uh -huh. se consienten mutuamente Mantener de manera libre relaciones sexuales con terceros esta como sí, es la clásica, Como
2: ¿no? la tuya.
3: Como la mía. Que nosotros, por ejemplo, teníamos la regla de no invitar a nadie más. O sea, como que los espacios... Porque si sí hay otras parejas este, que, que tienen relaciones abiertas que invitan gente a hacer... Tenidos, así era la mía. O a o hacer fiestas, sí. o ¿sabes?
2: Y, y estaba bien chido. Pues... A mí esa parte me encantó. La verdad es
3: que... Pues nosotros... O sea, como que más bien así ya se movió. Y, y nunca... A mí nunca me llamó la atención. O sea, a mí me gusta con, un, con uno o con ocho. Con tres me parece complejo. Es muy mediocre. Pero ¿sabes qué?
1: En esta de relación abierta típica también incluye, o sea, ¿qué acuerdos tienen? Contarse mm. o no contarse nada claro. o involucrar a un tercero Ajá. y jugar juntos también. Mm -hmm. O sea, esta es tal cual. La más la relación abierta típica ya tiene sus acuerdos particulares Exacto. de acuerdo a cada pareja.
3: No Y además ahí hay, sí hay, hay otros temas que, que ahorita que mencionaba Nancy, como las inseguridades. Porque yo, por ejemplo, siempre le dije a Fernando, amigos, no. O sea, no, no quiero ir a una fiesta y encontrarme a un güey que, a una güey que es amigo mutuo y que tú te lo diste la semana pasada. O sea, eso esa situación Ahí, de, de estar yo a ciegas y no saber y, y que tú haces... Sí. con una persona que es un amigo mutuo, me parece, de, me parece demasiado estúpido. Pero
1: ¿por qué? Porque es más cercano a la idea de que te vean la cara. O sea, tal vez el dolor es... Mm -hmm. me está engañando. O sea, ¿cómo ves tú esta parte? Porque si bien, si bien esa situación de que esto afectivo que tiene conmigo no lo tiene con nadie más, que nos sirve como muleta para andar en una relación abierta, no es tal cual, no es lo más sano también, hay que buscar algo más atrás. esta situación en la que yo pienso igual, no un conocido, no me lo pases, no lo quiero, o sea, no quiero tener cercana la idea de alguien conocido.
2: Mira, yo, yo pasé eso de, ok, sí, pero, pero con conocidos no. e incluso yo lo pedí. O sea, yo un día le dije, ok, sí, pero con gente de tu chamba no. Y me dijo, güey pero, po, o sea, como que por qué, Digo, pues porque uno no caga donde come, dicen, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Es un asunto para simplificar las cosas. Así pensaba yo antes, uh -huh. pero no sirvió para algo. No es que él haya andado con alguien en su trabajo ni nada, no. A lo que me refiero es de que al final yo entendí que eso no era útil. Claro. Sí. Y ahora estoy en una relación que igualmente es abierta, pero hay una comunicación mucho más uh, refinada. Entonces, yo sí tengo la necesidad de saber en qué vamos. A mí sí me gusta saber si está saliendo con alguien o no y yo decirle. Y no me causa ningún conflicto. Y si la conozco o lo conozco o no, tampoco me causa conflicto. Porque son decisiones personales. Pues
3: yo, sí, o sea, yo creo que esa era la relación que tenía antes. Yo ahora estoy más, o sea, ya estoy como más hacia el poliamor que hacia, el, que hacia la relación abierta. O sea, como que ya me estoy empezando a colocar a mí mismo como en un, como en un espacio en el que en el que siento... Digo, no sé si esto es revela demasiada información, pero bueno, pues... Ya aquí, no? este...
2: aquí en terapia, ah, sí.
3: No, pero, pero o sea, como... Últimamente he estado teniendo... Siendo el tercero en relación... En, mm -hmm. O sea, como que las últimas relaciones que he tenido son parejas que me invitan a hacer...
2: Jugando de visitante, ajá, que le llaman. Ajá.
3: Y lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. O sea, me, me parece muy, muy, muy chingón porque también hay un reconocimiento de que, de que, pues, un noviazgo no necesariamente tiene que ser para siempre. Y que alguien te puede gustar mucho y puedes tener mucha química sexual y puedes incluso desarrollar cariño y enamorarte de alguien. Y eso no significa que tiene que estar en tu vida para siempre.
2: Claro. ¿No?
3: O sea, también como empezar a decir, como, hay cosas por las que transitas. Y sí, hay un dolor en, en, en cualquier rompimiento, aunque sea... Aunque haya sido una relación muy casual, hay dolor en el rompimiento, pero... Pero también como para mí ha sido bien importante quitarme esta idea de la cabeza de voy a encontrar a alguien o a alguienes que van a ser para siempre. Uh -huh. Y pues no, porque también la gente se muda de ciudad,
2: este, se cambia se de idea. Se, se muere. O este, puedes que... <ríe> ¡Qué sombría! Pues sí. No, pues la gente se muere, o sea, sí, tampoco bueno. pasa nada. Pero
1: volvemos, fíjate, al punto de la certeza. Quiero tener la certeza sí. de que esto va a ser para siempre. Y
2: también, ¿sabes qué pasa? Yo sentí que no es útil al final porque mucha gente tiende a ir hacia lo prohibido solo porque es prohibido uh -huh. Uh -huh. no porque es importante solo porque o sea si estamos mal y yo ya traigo algo contigo entonces quizá inconscientemente voy Busco a hacer ese. eso que sé que que quedamos que no para porque... llegar a esa ruptura exactamente entonces si no hay nada o sea si no hay ninguna condición ¿qué, qué ocupas de pretexto? No lo te que, que, lo estás que sí,
1: desnudo. Lo que sí incluye el resto de la relación, mm. ¿no? La confianza, la comunicación, Ajá. etcétera, Entonces tienes etcétera. que ser
2: honesto y decir, no quiero estar contigo porque no quiero estar contigo.
1: Y con permiso.
3: Y ya
2: está. No tienes que decir, no, porque me engañaste, porque sí. Claro. Creo que, que eso sería...
1: Creo que esa
3: es una un, un, una cosa que yo... Que digo, quizás vale la pena hablar al respecto de... La, abrir una relación porque porque sexualmente una pareja no está funcionando no va a solucionar Exacto. el problema que tiene la relación. Ese reciente. es gran punto. no ¿eh? O sea, que, que creo que es, que es una cosa importante porque una vez más hablando desde mi experiencia nosotros teníamos una vida sexual espectacular cuando sucedió cuando empezamos cuando abrimos la relación uh -huh. y tuvimos una vida sexual súper chingona muchos años uh -huh. este y y luego cuando la la, 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 pues, o sea, la vida sexual em, em, empezó a decaer, pues esta era una de las cosas que pensábamos. O sea, como que, ¿qué pasa si empezamos a traer gente? Si pero, pero también a mí me parecía esto como de, no, porque entonces no estamos resolviendo el problema de nuestra química sexual. Estamos metiendo un, un es, elemento externo. Es como
2: cubrir un síntoma. Exacto. Uh -huh.
3: Entonces creo que eso, eso, a mí me parece que quizás es un límite que vale la pena evaluar cuando vas a abrir una relación que es, ¿qué estoy intentando? O sea, estoy abriendo mi relación porque reconozco esta 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 necesidad de ma de uh -huh. de más experiencias sexoafectivas, o estoy abriendo mi relación como un intento por por rescatar el aspecto sexual o por sustituir el sexo con mi pareja con, con el sexo con otras personas super punto y, y creo que eso es, es una así receta para el desastre sí, sí de
2: hecho lo contrario es lo ideal o sea cuando cuando abres la relación es cuando la relación está floreciendo, cuando está chingón, cuando no necesitas a nadie ni a nada. Porque entonces sí, se vuelve divertido y se vuelve constructivo. Si no, ¿no?
1: Si no, sí si se vuelve desde la, desde la carencia. Vaya, no hay que decidir desde la carencia. Exacto. Es
2: como ir al súper con hambre.
3: Sí, porque más también el sexo es poderoso. Claro O sea, porque más de pronto coges rico con alguien y... ¿Quieres otra vez? Pues y, pues y quieres pues. otra vez, y quieres otra vez, y quieres otra vez. Y eso genera eso genera pegos. Entonces, en ah. una relación abierta que donde no hay una buena química sexual entre la pareja, es bien fácil que los recuerdos empiezan a romper.
2: entonces pues sí. es que una relación de pareja en la que no hay buena química sexual, mejor la rompes. Pues sí.
1: Qué fuerte. Mira, otro tipo de relación abierta es la semiabierta o monogamish, que es la relación mayormente monógama, pero en la que se permiten con limitaciones en la frecuencia o en la manera algunas relaciones íntimas con terceros.
2: Como, es tu aniversario, Ajá, esa, Pero esa, esa me parece
3: demasiado, o sea, de, pretender que podemos autorregularnos más de lo que realmente nos podemos,
2: ¿no? Yo que creo sé. que eso es personal, fíjate. O sea, ¿Sí? es que hace rato que tú decías, yo es como esta aceptación de la naturaleza humana y tal. Hay personas que son asexuales. Claro. Y también son humanas. Sí, 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 Entonces, existe una gran gama de variedad de... Eh, es, es muchos tonos de colores y tal sí. Entonces, a lo mejor para ti sí Pero habrá quien dice A mí me basta con cogerme a alguien una vez al año Y estoy chido Oye, chino. que eso además
3: es, es bien interesante lo que estás diciendo Porque también estamos como muy acostumbrados Y eso también tiene que ver un poco con el machismo, ¿no? Como, como este pedo de que, de que como hombres Tenemos que estar calientes todo el tiempo Y, y no. todo el tiempo queremos tener sexo Pero es cierto que la, los seres humanos así como Así como la sexualidad es un espectro El apetito sexual también es un
2: espectro Totalmente, sí
3: Entonces, y, y además dentro de nosotros mismos Porque todos pasamos por etapas en las que Tenemos un montón de apetito sexual Y ¿Qué? luego etapas donde andamos con el apetito sí. sexual bajo
4: Claro
1: o incluso por zonas, güey, no sé. A mí me ha pasado, y eso por mis detonantes, de que cuando estoy en cierta región... ¿Te cae? Sí. ¡Qué bonito. Sí me pasa, y tiene que ver... Con la, me han dicho también que tiene que ver con la temperatura de la zona, pues pero sí. al mismo tiempo con lo que representa para ti en cuanto a validación. Mm -hmm. Por ejemplo, yo cuando voy a Tampico, bueno, es una cosa que dices tú, amárrenlo. ¿no? <risa> pero es que justo ahí es donde más tengo que, de, en mi cabeza, ir a comprobar oye, cosas. ¿y si dejas que
3: te amarren cuando estás en Tampico? No hay reata
1: que alcance <risa> para que... Para me amarren. Para que uh, me amarren. Uh, ah, qué Para de que me amarren, ¿eh? Ese es uno de mis límites. Ni me amarres,
3: ni me ahorques, ni me insultes, ni me pegues. Ya.
1: Ay, qué aburrida. Bueno, yo pero sí consensuado, juego. ¿no? ¿Te yo
2: juego, sí. sí Viólame, pero, pero con mi permiso.
1: Bueno, pues ahí vamos. La tercera es la relación híbrida, donde un miembro puede mantener relaciones con terceros, pero el otro no. Que a es a la ver. que vive la mayor parte a de, ver. del. Yo a estoy del de acuerdo ver. con eso, fíjate. fíjate yo, yo creo también. que
2: sí, porque. Uh, por ejemplo, en, en la relación que tengo ahora, yo estoy absolutamente sorprendida de lo basta que me siento. Yo llevo siendo monógama, yo porque, no porque sea una condición, mi relación es abierta, uh -huh. pero no se me ha antojado. Lo que vamos ahorita es hacer un trío, va a estar cabrón. Ya, ya, qué ya suerte. lo, ya me vi.
1: Lo malo es que la gente no va a ver ni el tren. ¿no?
2: Pero la cosa es que yo me cuestionaba de, bueno, y si tú estás saciada, qué chingón, pero y si él va y, y entonces hace, pues qué chingón por él. Uh -huh. Porque yo no tengo esa hambre y está bien. Uh -huh. Es como el, 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 donde creo que está el detalle es en donde sea una obligación. Claro. O algo que tiene que, ¿sabes? ¿Sí? Es, si va, pues que vaya. Porque yo estoy bien con lo que tengo, okay. si yo quiero algo, voy y lo tomo, ya quedamos que esto es libre.
3: Pero es justo como que creo que ahí está en la clave como de la comunicación, ¿no? O sea, de decir, ay, oh, pues fíjate que yo ahorita me siento satisfecha, y no, o oh, yo me siento satisfecho, y entonces no ando, no ando buscando, no tengo necesidad, estoy tranquila, entonces, pues, ¿sabes? Así, con lo que tengo contigo y cocinar un pie, tengo suficiente. Tal vez, y la, y la otra parte que seas, no, ¿no? Uh -huh. Así como, a mí sí me hace falta ir al vapor,
1: la verdad. Pero es que también mm. ahí viene otra parte, güey, donde sí te dicen, yo estoy satisfecho, ahorita contigo todo bien, no ando buscando nada. Pero uno también tiene que trabajar en sí mismo, porque la persona te lo está comunicando, pero de dentro de ti vienen estas pinches emociones de, no, me está mintiendo porque yo no soy suficiente y bla, 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 bla.
2: Pero hay, hay que pensar por qué están haciendo las cosas, porque hay niños, los han visto, que tienen un juguete ahí botado y ni lo pelan. Uh -huh. Y llega otro niño a jugar con él y Uy, ya quieren jugar con él. Claro. Y hay gente que se actúa. Dices, uh -huh. tú no quieres coger con nadie. Estamos bien. Pero entonces, si yo quiero, tú también vas a querer. Y te va a parecer injusto, porque entonces, ¿por qué? Por, por, sí. Y no es injusto. Entonces, porque tenemos necesidades sí. diferentes. Pero, sí. pero, creo, pero creo que
3: ahí lo que entra es la comunicación, ¿no? Y, y es entender poder decir, yo ahorita no, tú sí, o sea...
2: Y que no siempre una pareja tiene que saciar todas tus necesidades. Claro.
3: Bueno, yo creo que en principio hay que establecer que una pareja no vas a saciar todas tus necesidades que el, el responsable de saciar tus necesidades eres tú
2: claro
1: sí punto básico y también en cuanto a no forzar yo la vez que lo intenté hace, hace años me acuerdo que pues yo realmente no quería tener sexo con otras personas y de cierta forma me forcé ...para dentro de mi machismo no quedar como el que le está claro. dando la cara. Me forcé a tener relaciones con otras personas... ...porque dije, pues sí, él lo anda haciendo. ¿no? Y eso
2: es un camino súper chido para convertir tu vida en un infierno. Sí, sí,
1: perfectamente. Sí, yo me acuerdo un tiempo cuando
3: estábamos empezando con la relación abierta... ...era justo una época en la que yo trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Entonces estaba ocupado 14 horas al día... ...y luego dormido 8 horas al día. Y, y en ese momento... Pues este, mi güey no tenía trabajo Y este, y era freelance Entonces para mí de pronto Estaba en la chamba y decía como pues Este güey a, a esta hora de la tarde Podría estar en Grindr buscando con quién coger uh -huh. Y yo no uh -huh. Porque estoy aquí encerrado ganando dinero uh -huh. ¿No? Entonces y, y me acuerdo que eso me molestaba muchísimo y, 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 y me ponía muy de malas Y también, y lo platicamos Y fue como no, eso no está pasando. Yo no estoy el martes a las 11 de la mañana buscando sexo.
1: ¿Tendrá que ver con la competitividad de, entre hombres, güey, también? Yo creo
3: que tiene mucho que ver con eso. Yo también creo que tiene porque, mucho no, que ver. Y de... también
2: los heterosexuales. Pasa. Sí. A veces parece competencia, lucha de poderes y tal. Sí, Qué fuerte. Como manejamos un estatus uh -huh. y ahorita estamos iguales. Pero uh -huh. si tú tienes sexo con otras personas y yo no, tú te estás subiendo y yo me Exacto. quedo abajo. Como si hubiera una tabla de calificaciones, sí. ¿no? Porque más
3: también hay un valor numérico, ¿no? O sea, como que también creo que de, que de pronto... Yo que soy una persona obsesiva Que cuenta, compartimenta, agrupa eh, Clasifica Todo, <risa> todo Entonces Para mí sí, sí había como un rollo como de ¿Con cuántos estará?
1: ¿Y cuántos tengo que...? Me voy a poner a corriente. Seguido.
3: Exacto.
2: Y allá en su planeta del principito haciendo Ajá. los números.
1: Qué fuerte.
3: <risa> no, pero pero sí, este, este, esta onda le dice, sí, pues ahora el fin de semana tengo que desquitar. Ahora que se va con sus papás a Cuernavaca, ¿qué más me vale este fin de semana cansado? Qué bárbara,
1: poniendo agenda. <risa> 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 pues, pues mira, las últimas dos son el swinging, que es la práctica de intercambio de parejas. Uf, eso está padre, ¿no? Y está bonita. el poliamor, que es la práctica simultánea de dos o más relaciones románticas, independientemente de que haya sexo, ¿no?
3: Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero.
1: Andas por ahí. Ando Vamos a tener un tema del poliamor. Fíjate, yo creo. Ah, pues
3: invítame. Es bonito, es Ay, bonito
2: ese tema. Es bien
3: padre. Yo estoy, o sea, yo ahorita estoy conociendo muchas parejas poliamorosas. Y, y, y sí está bien padre, güey. Porque
2: es un lugar de paz el poliamor. Sí. El swinger es un lugar de diversión y peligro. Pero el polimo <risa> es un lugar de mucha porque ¿Por qué
3: de peligro el swinger?
2: Porque muchas parejas se aproximan a esas prácticas desde ese lugar que decías. Desde
3: el, la muerte de... de Esto está la de la de chingada,
2: cama. vamos a hacer algo nuevo para ver si resucita. Y muchas parejas rompen a partir de una experiencia swinger.
1: Ay, qué fuerte. Mira, aquí nos mandan comentarios del público, dice Luz Montaño. Esa madre técnicamente no es una relación. ¿Qué necesidad de seguir poniendo etiquetas? ¿Es solo hoy...? quiero estar y mañana quizás no, o simplemente no me interesas tanto, al final los únicos lastimados son los mismos protagonistas.
2: Pues es que, es que, adelante, No, es que, que es... te
1: no, voy a decir que
3: las, también hay que, hay que dejar una cosa clara, a nosotros socialmente nos han enseñado que el amor duele, mm. tú pon así una canción de amor y lo que dice la, la canción de amor, ahí pones a las jeans, están enfermas de amor Estar enfermo no está chido Cuando estás enfermo No te la estás pasando bien Estás con fiebre Sudando Cagándote encima Este Entonces tenemos esta cosa El amor es una enfermedad El amor duele El amor te enloquece ¿No? O sea Me estás volviendo estoy, Me estoy loco por ti Eso está mal si, si te estoy enloqueciendo Lo que deberías hacer Es dejarme Júrate Amigo venza. Ir a un psicólogo Entonces también hay un Tenemos una relación Con el amor Que, que, que pasa por el dolor Todo el tiempo y, y que además no solamente pasa por ahí, sino que te lo exige. Lucha por amor. Se no, señor.
2: Es que también... Bueno,
3: estoy bueno, luchando por sobrevivir todos los días o sea, a mi trabajo culero, por eh, favor. Es una plataforma
2: muy general que existe, pero también hay otra, que, que es no forzar. Uh -huh. uh, algo que a mí me ha ayudado muchísimo a, a amar mejor es no forzar nada. Uh -huh. Yo era en esta dinámica de... Hasta hoy, ¿eh? Uh
4: -huh.
2: O sea, no hay garantías de nada. Yo la, la estamos pasando, cabrón, muchas gracias. Y mañana te veo bien. Si no, no, porque no tengo apegos, ¿no? Uh -huh. Y después sentí que era bien cruel eso. Uh -huh. Es bien duro que te digan eso. Porque no es que quieras una garantía. Es que ya se están despidiendo desde antes. También. Y eso es rudo. Entonces, ¿qué tal que si esto fluye, le permitimos fluir hasta que fluya para los dos? Sí. Pero estamos armoniosos. Claro. Y también es un asunto de autoconfianza. Porque si yo estoy sospechando que tú estás con otra persona, y si yo estoy sospechando que en realidad me mientes, y estoy sospechando que ahorita puedes coger, entonces vas a estar cogiendo, bueno... ¿Y yo qué pedo? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo me quiero? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué creo que, que tengo de mágico y maravilloso para que alguien quiera pasarla bien conmigo? Porque si creo que alguien debe estar conmigo solo por una condición que ya firmamos o que así quedamos, pues entonces no tengo mucho que aportar.
1: Claro. Está cañón. Está sí. cañón porque si sí es verdad de que ni ni muy... O sea, como bien dicen, ni, ni para un lado ni para el otro. O sea, una cosa es no querer basarse en las certezas, pero otra cosa también es no tener eh, por lo menos la sensación de que si sí hay algo ahí con esa persona, o sea llevarlo al grado de decir este, pues no somos nadie, a ver cuánto dura, ¿no? O sea, como decías, uh -huh. también es feo y es rudo. Porque
2: también ¿eh? vives con un chorro de miedo. Uh -huh. Porque más a mí, eh, cuando te estás enamorando, y dices, cabrón, yo estoy sintiendo muy perro esto. Y si la otra persona no, me va a doler muchísimo. Así es. Y si no. Sí,
3: pero si es bien rico, ay, cuando sí sienten lo mismo, ¿no? Claro que es bien <risa> sí, porque bueno. porque es
2: hermoso. Bueno, pues yo eso como, trata. yo
3: justo de terminar con un batillo con el que andaba saliendo. Él no era una pareja, él era nada más él. Uh -huh. Y este... Y, y había como un rollo en el que casi no... O sea, como que casi no nos comunicábamos al respecto de lo que sentíamos. Uh -huh. Entonces llegó, llegó un momento en el que le dije, güey, pues a mí sí me gustas. ¿Qué pedo? Uh -huh. ¿No? Y, y, y él me dijo, pues a, a mí también me gustas un chingo, pero... Y, pero pues ahorita en realidad no...
2: No estaban en el mismo lugar. Ajá, o sea,
3: ahorita en realidad no, no hay condiciones para, para que yo vaya... o sea para que esto continúe como una relación. Entonces, sí me gustas y no te había dicho nada porque me encanta estar contigo, pero pues ya que lo mencionas, la neta es que pues yo no estoy en un lugar adecuado para pues como para llevarlo a otra cosa. Uh -huh. Y fue al mismo tiempo como como el dolorcito de, oh, ya no, ya no vamos a estar juntos, ya no nos vamos a ver, ya no, ya. Pero, pero también la satisfacción de güey, estábamos sintiendo lo mismo uh -huh. y sí tuvimos esa conexión y todas estas cosas que yo dudaba, eran ciertas, o sea, sí estábamos sí, los ay, dos sí teniendo existe, esta claro. intensidad sí, y entonces sí, sí. Fue, fue un, re, pues no, no, lo a, no sé si llamarlo rompimiento, fue, o sea, como que un cese ajá cese. exacto, fue un cese de, actividad, de actividades muy bonito porque, porque vino desde el reconocimiento de si sí nos gustamos, si sí los dos nos estamos enamorando pero le vamos a poner un alto porque las condiciones no están ahí
1: Sí, no hay compatibilidad no. de momento, ¿no? Podría decir. Exacto. También nos dice acá, Alberto T. Dice, yo estuve sin saberlo en una relación abierta, pero cuando me enteré hice lo propio y no le gustó. Así que no siempre es parejo. Me Ajá. Dice. Pero es
2: que Esto la plataforma es otra. Es, la plata es, que, es que ahí
1: es donde se repite. Señores, comunicación,
3: quiere usted una, una... Eso. ¿Quiere usted una relación abierta, diga, quiero una relación abierta no actúe sobre cosas que no le ha informado a su pareja. Eso es claro. ponerse
2: el cuerno y ya
1: es
3: ponerse el cuerno. Eso
2: no es gran bueno, ciencia
1: vamos a
3: ver
2: si
1: las relaciones abiertas, ¿qué pueden aportar en tu vida en pareja? Comenzar una relación abierta no significa que ambos miembros tengan plena libertad, todo lo contrario, se deben establecer normas y límites que dependen de cada pareja, al igual que sucede con la monogamia, no existen dos iguales, de esta forma se consigue que, mediante el acuerdo de los miembros de la pareja, se cubran las necesidades afectivas de ambos, los secretos desaparecen y se refuerzan lazos de confianza y compromiso.
2: Lo, lo bonito de ese texto, bueno, lo que rescato es que se cubran las necesidades de ambos a partir de sus acuerdos
1: que suene menos permitivo y menos permisito y menos así sí, Ajá. porque
2: eso de no es libertad sino todo lo contrario, no, sí es libertad, lo sí. que pasa es que el ejercicio de la libertad exige responsabilidad claro, y asumirse uh -huh. realmente como uno es uh -huh. entonces se, se, real, ser libre no es hacer lo que quieras aunque parezca, es asegurarte de que haciendo lo que quieres eres feliz, eso es la libertad claro
1: sí también dice que desaparecen los celos al ser plenamente conscientes de lo que haga el otro miembro de la pareja, este tipo de tensiones propensas en la pareja monógama acaban de raíz a las parejas abiertas. A, a, acaban de raíz en las parejas abiertas o sea porque en la monogamia parece pareciera que está basada toda la relación justamente en esa fidelidad por así mm. decirlo eso
3: eso a mí me parece fundamental creo que y esa fue la conclusión a la que yo llegué cuando me, pufó, cuando me pusieron me el cuerno que fue no toda nuestra relación o sea hay un montón de aspectos de esta relación que están poca madre y que están súper chingones ...y que me están llenando... ...y que me están haciendo crecer... ...y, y estoy muy enamorado de este vato... Y, y, es, ...y además... ...pues también era mi primer... ...yo tenía 24 años... ...y era la primera vez que sentía...
2: ...algo tan cabrón algo tan Ale. cabrón uh
3: -huh. ...entonces decía... Voy, ...de verdad... ...esto... ...es tan importante... ...que todo lo demás... ...que hemos construido juntos... ...se tiene que ir a la chingada... ...y la respuesta en ese momento fue... ...pues no... ...la verdad uh -huh. es que no es tan importante...
4: ¿No?
1: Pero mira, como complemento a esto dice que en este caso cuando es abierta la pareja asume que necesita al otro respetando la decisión de su pareja y sabiendo que por mucho que ésta pueda compartir sus sentimientos con una tercera persona sigue siendo parte de algo mucho más sólido. O sea, sí nos gusta tener esa certeza de que hay algo mucho más sólido que va a hacer que... Es una fantasía, porque pareciera que es lo que lo que no quieres es que se vaya esa persona, pero no puedes controlar que se quede siempre.
2: Pero sí puedes tener algo sólido y sí puedes tener certezas. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que las certezas terminan en ti mismo. Uh -huh. O sea, tú, yo no puedo tener la certeza de que te vas a quedar en mi vida para siempre, pero sí puedo tener la certeza de que te quedes o no en mi vida, yo voy a disfrutar el tiempo que compartamos juntos. Claro. Esa Bien. es una certeza. Claro. O sea, si buscas certezas, sí hay. Nada más hay que... Ponerlas en los lugares que sí podemos controlar. Claro, que son
3: los, uh -huh. los que son nosotros mismos. Que ¿no? dependen o de nosotros, o sea, de cómo de tomes las amo cosas. A este güey. Yo tengo claro. la certeza de que. No, y, de, y desde esa certeza, además, también, porque digo, es lo que decía hace rato, ¿no? Como esta, esta concepción de que el amor duele. O sea, también es cierto que las relaciones humanas son complejas y a veces tienen problemas. Claro. Y a veces, o sea, como. Y, y creo que ahí paso mucho por la certeza y por, y por el poderte preguntar a ti mismo: ¿realmente quiero resolver el problema por el que estoy atravesando? O sea, ¿realmente hay suficiente en esta relación para que yo tenga la paciencia y ponga el esfuerzo de resolver la situación por la que estamos transitando o, o no?
2: Lo que sí es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, y también sí hay un grado de intimidad mucho más profundo si te lo permites en una relación abierta, si no, tampoco, porque tú estuviste en una relación abierta en donde cada quien traía su pedo, y, y, y no, no, tenía, no había forma de compartir esas experiencias, y por lo tanto tampoco podían alimentarlos juntos, los alimentaban por separado, y se volvió algo que en realidad no podían compartir. Sí. y cuando te atreves a compartirlo te vuelves más camarada sí. entonces es como, como cuando tienes una experiencia fuerte con alguien y se vuelven súper amigos porque fortaleces la profundidad de la relación, claro que sí
1: Mira, acá dice algo importante sobre la monogamia dice que eh, no es más que un fenómeno cultural inculcado en la sociedad, sobre todo en lo occidental y que afecta a la manera en la que entendemos y percibimos las relaciones personales, se considera por tanto que el amor debe ir en una única dirección hacia una única persona, pero debemos sentirnos obligados a sentir esta pauta social y si existen dudas sobre nuestra propia concepción del amor, estas y otras preguntas son las que se plantean en la actualidad muchas parejas que empiezan a valorar la posibilidad de comenzar una relación abierta. Sí.
2: Pues es que sí es un constructo sí, social, es un... Sí, o sí, sea, o también la relación abierta es un constructo social. Claro. No, pero,
3: sí. pero además, o sea, la monogamia es, es, es una construcción social, pero además está... Está, está muy atravesada por, por qué un asunto. Qué fuerte está atravesada.
2: ¡Ah! Está
1: como pollito. Como quiero estar yo hoy en la noche. Pero que decías. Es... No sé si estoy dando mucha información. Está atravesada.
2: ¡Ah! Es una brocheta.
3: Ay, ya voy a... de aquí voy al vapor. No, no este, no, 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 pero aquí iba yo a decir... Que, está que, está traves
1: que, es, que, es, que no es un constructo Leicester social de... o sea, la, monogamia, que, claro, la monogamia, sino que es está un, atravesada.
3: Es un constructo social que además está atravesado por una visión moral que ni siquiera es tan vieja. O sea, es esta, esta cuestión de, de, de vamos a casarnos y va vamos, y vamos a ser a, a uno para siempre, pues es una concepción de mediados del siglo XIX. Mm -hmm.
2: ¿Y qué protege? ¿Qué intereses sociales protege la Pues lo que protege el
3: patrimonio. O sea, en realidad está, está diseñada para adaptarse a un sistema de propiedad. Uh -huh. En el que, número uno, se ve a la mujer como una propiedad o como la garantía de una propiedad uh -huh. material. Y en el que, además, la, 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 la pareja funciona como, como una entidad para la propiedad, para la adquisición de bienes, para... El este, consumo. El consumo, y uh -huh. pero no solo la adquisición, sino la sucesión de los bienes. Claro. ¿No? y para mantener digamos esta cosa de sabemos, ellos son pareja entonces sabemos que todos sus hijos son de ellos dos y entonces sabemos que todo el patrimonio que formen o, o que que tengan esta, estos dos individuos se va a ir quedando en este linaje uh -huh. o sea es, un, es una concepción económica,
2: uh -huh. claro sí, con entonces, en gran parte claro. entonces yo pienso que una buena idea sería cuando te plantees qué tipo de relación quieres tener piensa que protege cada tipo de relación y si te protege a ti, pues date.
1: Ándale.
3: Ándale, sí. si tú eres una casa... <risa> Así, claro, una tetera Así, de que otro Si tú
1: eres un rancho <risa> sí, sí, sí.
3: El matrimonio monogámico te protege
1: a ti <risa> Mira, Tenemos acá siete consejos y errores a evitar Vamos a ver qué tal vienen ¿eh? Porque ves que este texto está medio Va, vamos,
3: A ver, hagamos la dinámica Nos dices y y damos
1: Por eso están aquí ¿ves? <risa> ah, Es, que, es que organizo
2: y clasifico Soy un <risa> genio, soy
1: un genio Tomar la iniciativa de comenzar una relación abierta o convertir una relación tradicional en una de las anteriores Implica que los componentes de esta realicen un cambio de mentalidad Y cambien su perspectiva como, sobre cómo vi vivir las relaciones tanto emocionales como sexuales Dado que, por muy convencidos que estemos, este cambio no siempre resulta fácil A continuación veremos una serie de consejos y sugerencias para vivir una relación abierta en forma sana y positiva Número okay. uno Partir de una relación sana. Para poder comenzar con esta nueva etapa uh -huh. o formato de la relación, es indispensable que la pareja mantenga un vínculo fuerte, que la relación funcione bien y que exista confianza en el otro y seguridad por parte de ambos integrantes. Efectivamente.
3: Sí,
2: las relaciones abiertas no son para principiantes. Sí, no. A mí me queda claro bien.
3: que no. no. Y no solamente Ese son para principiantes, punto. o sea, para tener una relación abierta tienes que ser una persona que está dispuesta a expresarse. Sí, claro. o sea, que, es un, que, que es una persona que está dispuesta a sentarse y tratar al de enfrente como un igual y hablarle como un igual como un ser inteligente y con sentimientos y, y enfrentarse también o sea yo creo que es bien importante si quieres si alguien quiere tener una relación abierta y está en una relación sana y está en un buen momento de su relación tienes que tener los huevos de sentarte y decir esto es lo que quiero y, y, y eso implica el riesgo de que te digan
2: que no no
1: sí y como complemento de, de esto dice nunca será buena idea abrir una relación con la intención de salvarla de una crisis o separación puesto que las frustraciones y desconfianzas no harán más que aumentar exacto sí, ya, lo que lo ya, lo, ya lo hablamos y sí. perfecto la segunda dice no hacerlo por obligación si uno de los dos componentes de la pareja propone comenzar una relación abierta el otro no tiene que aceptar por simple compromiso o por miedo a que la relación acabe si no acepta el primer requisito para que este tipo de relación salga bien es que ambos lo deseen sinceramente y estén convencidos de querer hacerlo de lo contrario contrario, no solamente afectará el bienestar de la pareja, sino que lo más probable es que esta acabe por romperse. Claro. Que ahí hay el punto de... A lo mejor yo digo que sí quiero una relación abierta, ¿no? Como yo en su momento lo hice con alguien hace años, pero realmente era para que la persona no, no se fuera, fuera o para no sentirme solo entonces hay que ser bien honestos güey sí, sí. bien honestos no, y sí porque eso... al
2: final no funcionó justo o sea terminó pasando lo que no querías aunque hiciste lo que no querías para evitar que pasara
1: Ajá.
3: Mm. y eso creo que además es, es un es una cosa que es bien importante no solamente cuando hablamos de relaciones abiertas tener hijos mudarse de ciudad irse este eso pues es un cambio irse claro a una maestría juntos o sea cuando vas a hacer un cambio tan radical en el estilo de vida tiene o sea tienes que estar tienen que estar las dos partes muy de acuerdo.
2: ¿Y tantito es una planeación, amigo?
1: Ajá, <ríe>
3: o sea, o sea, sea, si
2: es un cambio de vida, vamos haciendo planes. Exacto.
1: Sí, también. Número tres, establecer normas y límites. Como en cualquier otro tipo de relación, es necesario que la pareja... La pareja, Ya es? muy pareje. Estamos muy inclusivos, ¿eh? La, oh. la pareja, la pareja o la, 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 la pareja. llegue a un consenso sobre lo que está permitido y lo que no. Ajá. El establecimiento de normas y límites evitará los malos entendidos y las confusiones, además de aportar seguridad y confianza. Queda claro que... Al igual que es necesario establecer una serie de reglas, es indispensable que éstas se cumplan, puesto que de lo contrario supone estar engañando a la pareja y, y en cualquier sentido. Por supuesto, estas reglas pueden tener cierta flexibilidad y son susceptibles de ser modificadas para ajustarlas mejor a las necesidades de la relación.
2: Y a la experiencia también, mm -hmm, porque, porque a veces tú crees tiempo. que sabes lo que quieres y cuando mm -hmm. lo pruebas te das cuenta que no era así, sí. o crees que es de un modo y cuando lo pruebas te das cuenta sí, que era de otro de entonces replantearse los acuerdos cada tanto es bien chido claro ¿no? Sí, no, y, y
3: creo que además hay un hay un asunto aquí que, que bueno a mí me parecía me parecía como súper importante que es eso pues, o sea como que también decir no no va a funcionar para siempre entonces estamos poniendo unos límites que funcionan para el estado actual y para el momento en el que estamos viviendo como pareja no es lo mismo tener un novio que vivir con una persona ¿Sabes? Y no es lo mismo eh, estar con una persona un año que estar con una persona 12 años.
2: Es que igual es algo no, que no o sea, sabes. Sí. O sea, planeamos. Y es como claro. cuando empiezas una empresa con alguien. Sí, sí, sí. O sea, tú haces tu planeación y tu proyección. Y luego te das cuenta que no, pero a lo mejor sí. Uh -huh. Hay parejas que, que son poliamorosas y la pasan bien. Hay otras que son abiertas. Y, y no. es su fórmula. Y luego también
3: puede ser como que llegamos a un acuerdo y de pronto empezamos a funcionar en, en, dentro de las reglas de este acuerdo y chin, sí me lastimó. Uh -huh. Entonces, también reconocer que, que, que las reglas pueden ir cambiando y que tienes que tener esa disposición y esa vulnerabilidad de decir, oye, ya sé que yo te dije que sí, pero cuando sucedió me sentí de esta manera. ¿Qué? ¿Cómo...?
1: I, ir, cómo trabajamos con eso irte, claro. irte adaptando revisando y también revisando tus límites si es algo que no está en tus límites pues ni modo hasta acá ¿verdad? Así si es que no se puede conciliar exacto número cuatro ser comunicativos tal y como se menciona anteriormente la comunicación es esencial a la hora de mantener esta y cualquier otro tipo de relación de pareja o sea relaciones abiertas uh -huh. eh, disimular aparentar o engañar al otro aunque creamos sinceramente que lo estamos haciendo por el bien de la relación nunca es una buena idea ya que es muy posible que antes o después todo salga a la luz, acrecentando la desconfianza dentro de la relación. Ah, oye, esto además es para todas las relaciones.
3: Y para ¿sino? todas claro. las
2: cosas en la relación. Mentir no jala.
3: Mentir no jala. No. No, no jala.
2: En, en cualquier aspecto. No solo que si te acuestas con alguien y no dices. Es está gacho mentir, porque está sosteniendo algo que no existe. Claro. Entonces, uh -huh. a la larga se cae.
1: Y desestabiliza, no solo claro. a sí. tu persona, sino a los que recibieron esa
3: información. No, y además...
1: Digo, yo creo que todos hemos estado en
3: los dos lados, ¿no? Todo, a todos nos han mentido y todos le hemos mentido. Ah, claro, Entendí, sí. todos nos lo han metido. Pues en este panel sí. sí. Pues ah, en ah, ah, sí. este panel sí. Pero ah, pero justo como 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 este este de, 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 hemos estado en los dos lados y al mismo tiempo cuando te mienten sientes culero, cuando claro. te das cuenta, porque además las mentiras terminan por salir a la luz. Mm. Y cuando le mientes a alguien, al que amas, con el que tienes una relación, al que ves diario, con el que te tienes
2: establecidos un montón de cosas de vida cotidiana, también hay una carga de culpa. Uh -huh. Y también a veces no salen a la luz. Ahora dices, terminan saliendo a la luz. Y, y dije, sí, como porque así hoy es de... Sí, como pero que, no. A, bueno, pero no. Un... Y cargar con una mentira que no salió a la luz es un gran peso.
3: Sí. También. No, porque más es... porque más eh, es un nivel de, o sea, cuando estás mintiendo y sobre todo una persona con la que convives todo el tiempo... Y que amas. si es, no sí, es una cosa como de, de, de un nivel de, de exigencia mental que de, no puedes descansar.
2: Y también creo que es un poco ego, yo decir, mm -hmm. ay, por el bien de... De nicho, ah, yo voy a ser, ser bien culera <risa> o
0: sea, pues bueno, ok, ¿no? <risa> es, es por tu un... yo por ti
1: <risa> bueno, número 5 olvidarse de los celos, si los celos ya no son nada recomendables en las relaciones de pareja convencionales, en las relaciones abiertas no tienen ningún sentido por otra parte, si aquello que se teme es que estas relaciones fuera de la pareja acaben or originando fuertes sentimientos de amor es necesario saber que aquellas parejas abiertas que están bien creadas y establecidas tienen más posibilidades de éxito que las parejas tradicionales no sé si se pueda olvidarse uno de los celos estando en una relación abierta creo que tal vez se trata de poderle pedir a tu pareja dentro del de ser comunicativo, poderle pedir lo que necesitas sin transgredir sus límites a lo mejor yo necesito en una relación abierta decirle este Oye, ahorita necesitas escuchar que me quieres... Y que soy importante para ti... Este, a lo mejor, no sé, vienes de coger con alguien... No sé, güey... O sea, aprender a pedir las cosas que uno necesita... Sí. Tienes un
2: gran punto, no, Nicho... Porque a veces nos obligamos a ser súper perfectos... Sí. Y, y muy este, evolucionados... Y no estamos ahí. Claro. Entonces, ser honesto también implica aceptar tus límites y decir, pues, esto jala. Y si al final tu manera de ser o el punto en el que estás no es compatible con ese tipo de relación, pues, lo aceptas y te vas hacia otro lado. Uh -huh. Pero en una de esas, puedes encontrar una mezcla claro. que sí te vaya. No, y,
3: y ofa, y también, además, olvídate de los celos, suena muy fácil. La verdad es que también eso implica un trabajo que a mí me parece que atraviesa por el reconocimiento. Pero... ¿No? De, de decir, ofa, sí... Una, una cosa que a mí me parece con los celos, mm. es una misión muy, muy, muy particular, es que si, si bien es natural sentir celos, lo que no es natural es convertirlo en, en, una, en una violencia.
2: Yo no estoy segura de que sea natural, fíjate. celos Y lo digo con mucha reserva Ay, y con ver, un gran sesgo, porque yo naturalmente nunca he sentido celos. Pero si he sentido celos. No, nunca en mi vida he sentido celos. Nunca ah, yo quiero celos? ser ella. No, 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 pues así. Ah,
3: ¿No? ¿Celos de esta chica cuando... ¿Qué? ¿Celos de tus ojos cuando, cuando miras, miras a otra o chica? O sea, sí,
2: sí he visto cuando alguien hace algo increíble y digo, wow yo quiero eso y cómo lo construyó y me da curiosidad y... Bueno, y pero entonces... eso es de envidia,
3: ¿no? Es que...
2: Pues no, porque no siento feo. O sea, siento Ay, yo, yo, siento por... como no, emoción. Porque o sea, la como... envidia es muy infantil. Pues es que yo no me siento mal por el éxito de otras personas. Sí, yo tampoco. Ay,
1: entonces... Pero yo venía, yo venía, por ejemplo... De estar en un noviazgo con la misma persona que salgo ahora y en ese momento yo no tenía celos, güey. Y mm. ahora sí tengo celos. Pero no a ver, vamos bien. un
2: poco para atrás. ¿Qué son los celos?
1: Es que el asunto es este de eh, me van a dejar, me van a cambiar. Vienen de la insuficiencia, vienen de la escasez. O sea, yo okay. creo que vienen mucho de la inseguridad de sí. sentirse inferior.
2: ¿Y qué es la inseguridad? ¿Por qué sentirías no inseguridad? Hay certeza, porque no hay certeza. ¿Y qué es la certeza?
1: Pues, no sé. Ay, eh. pues ya
3: págale a Nancy. No, dos, pues, si es, es de información. Terapia,
2: ¿por ¿Eh? Es información. Sí. Uh -huh. Ok.
1: Exacto. Fidedigna,
3: Clara. El
2: miedo es falta de información.
1: Sí.
3: Cuando
2: mm -hmm. tú sientes miedo en una calle que pueden asaltar es porque hay señales que tú aprendiste que te dicen, ah, no es seguro, está oscuro, está solo, uh -huh. eh, se ve en las calles descuidadas, aguas, puede pasar algo, pero tienes información que te lleva para allá negativamente, uh -huh. Uh -huh. ¿ok? Entonces, si te dicen, sí, está un gachito, pero la gente está toda madre y es un pueblito chido y tú vas, eh, ah, es información. Uh -huh. Entonces, bien, y vas calibrando. Entonces, lo que yo he notado que lleva a la gente a sentir celos es una carencia de información brutal.
0: Por eso las ideas
2: sí porque empiezas a, a, a atar a suponer. atar atar y la mayoría del sufrimiento que tienes piensa en las cosas por las que te has preocupado un chingo a lo largo de tus relaciones uh -huh. y dime de ese 100% qué porcentaje ha sucedido
1: sí hay que hacer un análisis completo. A lo mejor es mejor tener la certeza Uy, de que yo alguien yo tengo un Excel, espérate.
2: ¿Cuánto tiempo tenemos? Te decía? No, no, o sea,
1: que... mi punto es, a lo mejor, viéndolo de, ese for de esa forma, es más sano tener la certeza de que tu, de tu, que tu pareja va a tener sexo con otras personas a, a querer buscar la certeza de que nunca lo va a hacer. Exacto. Bueno,
3: me parece una certeza más lógica. O sea, me mm -hmm. o sea. Sí sé que es... O sea, acepto que esto puede pasar. Tengo la certeza de que esto, de que esto va a pasar. ¿Tomo la decisión de convertir este, este, esta posibilidad en, en el fin de nuestra relación? ¿O no? ¿O, o no? Vamos yo, a...
2: Yo, perdón. Yo, ¿Sí? para, para tocar este punto de los celos nada uh -huh. más, que a mí me ven con mucho odio cuando digo es que no que ese sentido celos. Yo creo que es porque lo entiendo diferente. O sea, que, que a lo mejor cuando yo llegué a una posición en la que pudiera sentirlos, lo entendí de una forma que me sirvió para no llegar ahí.
3: Claro. Uh -huh. ¿Qué, qué, justamente, o sea, ese, ese era un poco mi punto. O sea, como que si sientes celos, no, no, no se trata de castigarte, de decirte, ay, ¿por qué siento celos? Soy una mala persona.
2: Y, 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 y soy inseguro y, inseguro y, bla, y bla, bla, bla.
3: Y, y estoy mal por sentir celos. Es más bien detenerte de y decir, ¿qué de esta situación uh -huh. me está generando? esta reacción.
2: Sí, cómo lo estoy alimentando, porque todas las emociones fueron pensamientos primero, claro. el 100%. Hubo un proceso inconsciente, si quieres, pero todo lo decidiste en un punto sí.
1: Y también, ¿para qué me sirven esos celos que estoy sintiendo? O sea, Exactamente, porque hay que capitalizar. Claro, hay que capitalizar. Porque siempre. también es
3: muy, o sea, porque también los senti o sea, como los celos te llevan al enojo, y el enojo es muy rico. O sea, Hay eh, adrenalina en la ensalada, te decía. ¿no? Nah, uy, te no. de cosa. <risa> aquí te, te va un poco un de te, mi desprecio. No, un tecito no, uy, un tecito de pan, enojo. No. La
2: mejor bueno, dieta. Bueno, o sea, yo
3: digo, voy, lo, y, y lo digo mucho. O sea, esta gente que de, que de pronto todos conocemos, gente que inmediatamente se enoja. O sea, gente uh
2: -huh. que... Sí, de mecha corta. Ajá.
3: Lo, lo que se llama gente de mecha corta, ¿por qué es eso? Porque el enojo te da unas descargas de adrenalina a las que, sí o no, te haces adicto. Uh -huh. Entonces, hay un rollo ahí de, de, de un placer por el enojo.
2: Que también creo que es cultural, fíjate. Sí,
3: yo también creo que es cultural. ¿Por Porque... Y es muy, ¿sabes qué? Es muy masculino también. O sea, Probablemente está muy, está tiene que ver con la testosterona la por ahí,
2: quizá. Pues culturalmente, sí. Sí,
3: culturalmente el enojo uh -huh. está muy, muy insertado en la masculinidad. Y
1: está insertado te
2: decía. <risa> con el dedo medio o sea, <risa>
1: decía mira los últimos dos que nos dicen son ser sincero con las otras personas Igual de importante que la sinceridad en la pareja Es la sinceridad mm. con aquellas otras personas Con las que se mantienen las relaciones íntimas sí. Fuera de la pareja De lo contrario resulta injusto para la tercera persona No saber en qué situación se encuentra claro. Es importante que ésta conozca la existencia De una relación principal Así como las normas acordadas Para así decidir si ¿Eso? quiere continuar con dicha persona o no
3: eso De Me... lo
1: contrario Esto puede verse, <risa> esto puede verse herida <risa> Enamorada y herida esta puede verse herida y además puede aparecer ...puedan aparecer conflictos con todos los componentes de una relación. Sí.
3: Esto es bien importante. Es, chavos, andas con otra persona. Es otro ser humano que también tiene emociones, que también genera pensamientos... que también, ...entonces eso es en la relación abierta y a mí esto me parece también muy fundamental... ...es te estás relacionando con otros seres humanos a los que les debes el mismo respeto. Uh -huh. Entonces la sinceridad con las otras partes y la honestidad con las otras partes... Es bien, bien importante
2: Sí, además sí. creo que dice mucho de ti Cómo tratas a la gente sí. Entonces si tú dices tú y yo, chingón Pero ese nomás lo usamos Y es juguete y que se vaya en la noche Y tú y yo, Ay. chingón entonces te está poniendo en una plataforma en la que pues ahorita conmigo, al rato con él y, y así me vas a tratar en algún sí. punto, o es posible, no está chido. No, pero sí, también está mucha
3: Tienes que o también le tienes que dar información a la persona con la o si estás con otra persona, le totalmente. tienes que dar suficiente información.
1: Y la, y la información correcta, güey. A mí sí. ya me pasó, digo, tú hablaste ahorita de que hablas ahorita de que te ha tocado ser el tercero y así. A mí me tocó en una ocasión y no manches el drama, güey, porque a mí se me dijo, se me comunicó, se me comentó que eh, ese era su acuerdo y que bien padre, y que sin problemas y que sin nada. Y al mes ya era un drama de que ya quería dejar al fulano y yo, no, mi amor. Pues es
2: que o se sea, le salió de las manos.
1: Sí, pero, qué pedo. Ah, pero pues es que probablemente si,
3: oye,
2: es que también ah, cualquier, ah, cualquier, cualquiera, o sea, <risa> cualquiera se le
3: partidazo? Pero, pues es pues que
2: probablemente pues, sí te dijeron la verdad. Solamente que 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 no eran o sea, no habían entendido de qué se trataba.
1: Sí, ¿no? sí, sí. O, sí, sí.
2: o, o tú, el elemento nicho. Fue diferente al elemento Juan y Pedro que habían probado antes y estaba así. Es
1: que el elemento nicho, es, la, es lo que yo. yo creo, por ejemplo,
2: acabo, el acabo
3: otra mismo. relación que acabo hace, no, no tanto, es que a yo ver. andado suelto, eh. Desde porque años con este vato, y mira, y el último año ha sido de pásenle. pásenle <risa> llévenle, yo, llévenle. mira repartiendo boletos como la carnizo al chichonería. Este, pues, pero justamente, a, me, me acaba de pasar hace poco que un, que un vato me dijo ya no te quiero ver porque ya rebasamos
1: los límites de mi acuerdo mocos. Eso también está bien, güey. No, eso estuvo buenísimo.
2: Claro.
3: Pues eso estuvo es... buenísimo porque también fue un momento en el que yo me dije a mí mismo ¿Por qué? Me o sea, ¿por qué si este vato ya me había dicho yo tengo vato? Uh -huh. ¿Por qué también yo me estoy dejando ir? O sea, ¿por ¿no?
2: Pues porque, también porque así se dio. Sí, es porque que así también... se dio.
3: Pero fue chido. A mí también me pareció muy chido de su parte decir hasta aquí. Porque ya rebasamos. O sea, porque yo ya estoy en... en ya estamos en la línea roja de los límites de mi acuerdo y no
2: le quiero faltar a este güey
3: y eso a mí me pareció súper edificio o sea como como que fue un güey que nos cuidó a los dos
2: claro mm -hmm. y con respeto y y re eso es responsabilidad emocional sí. ¿sabes? eso está chido sí y bueno. también hay una onda que, que de repente pasa que sientes que si estamos en un trío o en una relación abierta en donde compartimos un trío Tú y yo debemos sentir lo mismo por el tercero. Y no es cierto. Tampoco. Porque ni en pareja es así. O sea, a veces llega alguien y le gustas cabrón... Porque dices que hueles y tú lo hueles y dices... Pues yo no siento nada. También puede pasar que a una de las dos partes le encante un tercero... Y el otro no. Y entonces el otro eh, está como... Ah, le gustó más que yo. No, le gustó más él de lo que a ti te gustó él. Hay una mezcla diferente. Que a mí que
1: pinche miedo... Que yo alguna vez lo platiqué con mi actual pareja que le decía... Si lo vamos a intentar, por ejemplo, de jugar juntos, uh -huh. yo necesito, y entiendo que es egoísta, sentir que yo soy el que le gusta más a esa tercera persona.
2: Bueno, sí, es Eso egoísta, está de la chingada, sí. ¿no?
1: Y por otro lado, eh, también a un, a un a otro amigo comediante que también tiene una relación abierta, me comentaba que tuvieron su primera experiencia con un tercero y que le tranquilizó mucho que él recibía los te amo y te quiero, eh, solamente él, o sea, uh -huh. no la otra persona. Uh -huh. Sé que sé que hay mucho que pareciera que nos da tranquilidad con esto de aventarnos una relación abierta, pero todo vuelve a ser que la relación esté bien y que tengas sí. firmes tus bases sí. y tus certezas. Porque si las vas a buscar ahí, te vas a sí. tropezar.
2: Y un poquito de información. Porque información. cuando hay alguien nuevo, uh -huh. van a pasar cosas químicas cabronas. Nuevas. Nuevas. Uh -huh. Que van a ser viejas rápido y que se va a pasar o no. Uh -huh. Pero en teoría, lo, lo, o sea, lo que es un hecho es que va a haber neurotransmisores y va a haber dopamina y va a haber cosas y por unos días van a traer el rush
1: y la confusión y es como un uh -huh. emborrachamiento desde ahí ¿Sí? no puedes uh -huh. decidir o sea, oh,
3: qué rico
2: es sí, tienes... y lo recibes <risa> en la mañana y al tercer día sí, o sea, y no tal puedes, oh.
1: no puedes intentar una relación abierta tal vez incluir un tercero y dejarte llevar por las primeras emociones que tienes en ese emborrachamiento de meritas lo que ya tienes construido con tu pareja y es lo que mucho miedo nos da que enseguida se vayan con alguien más por sentirse atraídos o enamorados de inmediato claro, pero porque... y si lo
2: aceptas a mí me va mucho aceptarlo o sea es más yo veía rush del otro día y güey está pensando puedo saber lo que está pensando ahora de que se la pasó cabrón qué rico uh -huh. ya está que lo goce porque le va a durar poquito porque siempre dura poquito y luego otra cosa
1: que sepan sí. que dura poquito eso me da cierta tranquilidad pues sí dura
2: es cuando que, es una cosa ejemplo, casual casual si sí. sí dura poquito es, o sea te dura sí. una semana fíjate dos, que eso es menos. lo que a mí yo
1: he estado experimentando un
3: montón ahora que ando con las parejitas todo,
2: rolleado, todo. Con
3: las sí pues que claro. si estás con la parejita y, y te pasas con ellos un fin de semana Y para el miércoles Ya, ya no estás pensando en ellos claro. Bueno, yo no, ya no estoy pensando en ellos, ni ellos en mí
2: claro. Pero estuvo
3: delicioso el viernes y los hot cakes el sábado y todo el sábado juntos y el domingo y el trío y el, el pollito en el asador y claro. no sé cuánta cosa. Este Ajá. <risa> el cabrito. Así, así, el así el... se
2: llama esa posición.
3: <risa> y el dos romano y el... Ah. <risa> 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 aquí,
1: aquí dando clases
3: Bien. de matemáticas.
2: <risa> <risa>
1: el último punto dice... Eh, disponer de tiempo Para la pareja Finalmente Pero no por ello Menos importante El hecho de pasar tiempo Con otras personas No debe suponer El descuido De la relación de pareja Totalmente. Para poder mantener Este tipo de relación En el tiempo Es necesario proteger Y cuidar la relación Día a día sí. O sea Sí O sea Atienda a tu pareja Principal y sea objetivo con estas emociones que tienes hacia, la, hacia un tercero, porque pues si bien es un emborrachamiento también, o sea, no puede, si ya pasa de un mes y ya sigues pensando en la persona, tal vez hubo otro tipo de conexión
3: Pues más bien tú cuestionate ¿Tú
2: cómo cuestionate vas cómo, tú cómo, cómo
1: vas y cómo te sientes Bueno, fíjate, si son como
3: yo, que yo siempre me obsesiono y sigo pensando en vatos de hace 13 años, la verdad porque así soy, así soy. Esa es la verdad. Soy muy Pásale. obsesivo. Y entonces, está... Pero, pero está bien, ya lo estoy asumiendo. Uh -huh. O sea, ya, ya no lo sufro tanto. Ya no, ya no tengo este pedo que tenía hace un, un par de años... Como de que sufría mucho la obsesión. Ahora no, es más como de, ah, ya sé que ahí está. Uh -huh. Ya sé que ese recuerdo ahí va a estar. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y que siempre voy a tener esa cosquillita. Pero sí es cierto que... que pues, si estás en un espacio en el que ya empezó a crecer... Uh -huh. ¿No? Que ya, ya, ya estás con una tercera persona... Y ya empezó a crecer algo ahí... Y regresamos a los puntos anteriores Es bien importante que seas capaz de comunicárselo A las dos partes
2: Sí, como hizo tu amigo uh
1: -huh. Sí, tal cual, comentar hasta dónde están tus límites mar Marcarlos bien
2: Y aceptar el, la, el lugar en el que estás Y trabajar a partir de lo que sí tienes No de lo que deseas
1: Así es Por último, hablemos de los riesgos Considera los riesgos Debes asegurarte de que con el acuerdo de relación abierta Ninguno de los involucrados vaya a resultar dañado O se sienta despreciado del mismo modo, la sexóloga Ruth González-Ausset advierte que es un error entender el concepto de relación abierta como un parche para un vínculo que está roto. Claro. Si dos personas tienen problemas en su vínculo de pareja, deben solucionar esos problemas de manera directa y bidireccional nada externo puede solucionarlos, tampoco una nueva persona.
3: No, es,
2: mucho menos una nueva persona. Es lo que
1: persona, ella manifiesta. ¿no? Sí,
3: sí que, ya lo,
2: que ya lo Sí, que ya lo
3: platicado, ¿sí? pero, pero es cierto, o sea, es como esta cosa de cuando, cuando piensas que lo que va a solucionar tu problema, a mí me pasaba mucho, en, en, en la última etapa de, de mi relación con, con Fernando, era mucho como cuando tengamos, y de verdad lo pensaba así, ¿eh? porque soy una absurda, yo pensaba, cuando tengamos una lava secadora, todo va a estar mejor. O sea, eh, pues es la, es la misma
2: onda de cuando esto voy a ser feliz cuando, cuando tengamos que, un hijo, y eso,
3: adoptemos un perro un hijo, Cuando los niños, o, o ya tenemos un hijo cuando los niños ya vayan a la escuela
1: O cuando nos cambiamos de casa va. Si tú
2: colocas tu felicidad en el futuro, no,
1: no, vas a ser feliz. no va a suceder
3: no. en Soy ese no futuro
2: No colocas en
1: el
3: futuro, también como en, 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 objetos que no, en objetos externos o personas externas Sí, uh -huh. en, lo
2: que, en lo que deseas, no en lo que tienes Exacto.
1: Así es también nos dice este Ruth González Ouset, recuerda que abrir una relación para solventar dificultades en la pareja puede convertir el problema en algo mucho más complicado de gestionar. Se corre el riesgo de dañar a terceras personas y entrar en dinámicas de relaciones de poder. Sí, claro. Esta es la información que tenemos de relaciones abiertas. Antes de preguntarle sus redes sociales, me encantaría saber sus conclusiones de este tema que a mí me, me ha generado muchísima curiosidad, sobre todo porque siento que el pensar en una relación abierta sería más cercano a ser feliz y ser más honesto conmigo mismo. Entonces, ¿cuáles serían sus conclusiones respecto al tema, Nancy Villalobos?
2: Pues a mí me gusta mucho la idea de entender que yo soy dueña de mi vida y que mi pareja tiene el mismo derecho que yo a ser dueña de la suya. Y que podemos compartir lo que nos haga felices, sea lo que sea, uh -huh. sin dañar a nadie. Y pues lo que integre todo lo que sea, abrir la relación o cerrarla o lo que sea, va, va a funcionar en esa plataforma tú tienes derecho de decidir y de ser feliz a tu manera, yo también y que empate lo más que se pueda y ya está
1: perfecto Nancy, muchas gracias por haber venido Al otra entrar, vez dicho, ¡Qué bonito, ay qué bonito todo me encanta, <risa> Emiliano, ¿cuáles son tus conclusiones? creo que es un poco la idea que, que ya tenía, pero pero creo que
3: una cosa que creo, que, creo que es creo que es una forma de relación que, que es tan exigente como como la, como la relación monogámica sí. nada más que la, que la que la exigencia va en otro sentido porque te exige honestidad y te y te exige comunicación y te exige un en, en, en distinta manera no no por todas las relaciones te exigen eso mismo uh -huh. pero pero creo que en, que en este sentido pues es una es una es una forma de relacionarse que pensar es igual de válida que, que la relación monógama pero y que, y que tiene eso no que solamente va a funcionar cuando eres capaz de ser honesto y comunicar las cosas. ¿Cómo las sientes? cuando las sientes? Uh
1: -huh. Sí.
3: Y, y que, al final, los consejos que te dan para la relación abierta, o sea, los consejos que leímos son los mismos que te dan para cualquier relación. Claro. Sé honesto, sé claro con tus límites, eh, di las cosas que, que sientes cuando las sientes, ser, respeta al otro. Claro, sé
2: responsable ser, contigo mismo y con los sentimientos de la otra ajá. persona. Entonces,
3: no es, una, no es una cuestión de, ya tengo una relación
2: abierta, y
3: ya no me preocupo, y ya no me hago responsable de mis acciones, y ya no me preocupo por lo que pueda sentir la otra persona. Al contrario, ¿no? Mira,
2: la falta de responsabilidad es bien sabrosa porque no hay que hacer nada, pero te lleva al sufrimiento. Sí. Entonces, no hay pedo, no seas responsable, pero va a, a haber muy sufrimiento. Uh -huh.
1: Muy bien, Emiliano. Pues yo concluyo que este... Creo que hay que ser muy honesto con uno mismo Sobre lo que uno quiere A veces uno piensa que quiere ciertas cosas Pero no provienen de uno mismo hey. En esta cuestión de mi, mi búsqueda Hacia las relaciones abiertas Creo que justo también en algún momento dije Claro, una relación abierta es mucho más sencilla Porque no tiene la complicación Que implican los celos Pero creo que a fin de cuentas entiendo Que es igual de compleja o más que una relación normal, que todas las relaciones son complejas por sí mismas sí. y que a veces lo que, lo que está sucediendo o deteniéndonos para tener una relación es el pavor que tenemos a ser lastimados. Entonces, tal vez ahí es donde buscamos cómo encajar en una u otro tipo de relación, pero todas nos parecen difíciles. Lo principal es trabajar en uno mismo para justo entender que uno es más que suficiente o sea cual sea tu traba o tu dolor que traigas interno, yo en este caso es ese, que tiene que ver muchísimo con de dónde se generan los celos y de dónde se siente uno inseguro de que pueda satisfacer a una persona y hacerla feliz y estar feliz uno primero, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa creo que es la clave. Más que entender primero qué tipo de relación necesitas, entiéndete tú sobre qué carencias uh -huh. tienes para que no sea desde la carencia desde donde decidas uh -huh. en qué tipo de relación claro. estar o incluso el de que decidas estar con alguien o claro. Sí,
2: porque si aprendes qué tipo de relación tienes contigo mismo, entonces puedes saber qué tipo de relación Puedes adquirir, puedes adquirir con quien vida. sea, ¿no? Claro, y, este, y este,
3: me parece que es bien importante en la, en, en la relación en la relación abierta, pero en cualquier relación, es el responsable de tu felicidad y tu bienestar, eres tú. Y entonces abrir, abrir una relación no te va a hacer más feliz en tu relación, o cerrar una relación no te va a hacer más feliz en tu relación.
1: Así es. Perfecto, M mucha información y nos faltó todavía más tiempo, pero hay canales de apoyo como relacionesabiertas.org, que es una página donde encontrarás un espacio de formación, encuentro y activismo, además de contar con cursos, talleres y capacitaciones acerca del tema y relaciones poliamorosas. También les quiero recomendar este Gotitas de Poliamor, que es un, este, un contenido que está en YouTube. Eh, ...es un terapeuta que me gustan mucho sus videos... Este, ...ojalá lo pueda traer para el tema de poliamor... ...mira... Oye, sí. polyamor, es bueno. tú, ...porque ese tema viene más adelante... ...y también está este cap-anavi bajo en Instagram... Que son un grupo de terapeutas especializados A los que les pueden solicitar apoyo Ahí está toda la información Y ahora sí quiero despedir a mis invitados Muchas gracias por estar aquí con nosotros Emiliano Gama, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo? Muchísimas gracias, Nincho, por
3: la invitación este, Me pueden ver en el canal de Chavex Banda Eso es Chavos con X en vez de, de O o A Chávez Banda, ahí está. Bueno, hay un montón de contenido y está políticamente promiscuo. Si les gustan las noticias y la política, pues es para ustedes políticamente promiscuo. Estoy en Instagram como Arroba Emiliano Gama con muy poca ropa. Y estoy en OnlyFans, está medio abandonado, pero está que OnlyFans menos, con menos ropa. En, en OnlyFans no hay ropa. Ah, no hay en ropa. En OnlyFans está
1: todo. No hay ropa ahí que al... abaste.
3: Porque, porque
2: es el OnlyFans, oigan es el el
1: Fans. Ahí está, también estoy en su episodio De Políticamente Incor, este, promiscuo. Polita, promiscuo Está, este, por ahí búsquenlo también FIA Con de Gordos
3: Profesionales Que también ya estuvo aquí también entonces este y quedó muy bonito ese, ese quedó bonito me quedó, mo, quedó muy lindo quedó ya lindo. van a ver noticias viejas porque es de la semana pasada pero salgo eh, yo pero yo, no y tuvimos una discusión ahí bien chida que ah, yo sí. creo que, que, que va a ser relevante en mucho tiempo
1: sí espero que no. sí espero que sí muchas gracias Emiliano por no, acompañarme ti, prima. la Nancy Villaló la Nancy ¿dónde te puede decir la gente que andas haciendo?
2: estoy como arroba Nancy Villaló en todas las redes y tengo un podcast con María Secas que está bien rechulo sí que hablamos de relaciones interpersonales y de sexualidad se llama Podcastmo Múltiple Este se estrena todos los miércoles por todas las plataformas de audio incluido YouTube obviamente y este, andamos dando el show Y, y este es, vamos a hacer una pequeña gira Se va a poner bien bonito el asunto del podcast Mo, Y este pues nada, bienvenidos Y también en los shows particulares Es que ya empezamos a trabajar Bueno, yo ¿Sí? sé que hay unos que no pararon nunca Pero yo sí <risa> tuve que hacer una pausa Y ya estoy volviendo y estoy muy contenta Entonces por ahí busquen en mis redes Hay información sobre los shows nuevos Y si quieren eh, tomar terapia Hacer coaching eh, Ahí y contáctenme y podemos platicar
1: y Que se arme Y ahí también Tengo arme? un episodio Que me invitaron Que está ah, bien bueno Sí
2: ¿Sabes qué es de mis favoritos? Quiero Ay, quiero, quiero decir Personalmente Es claro. como de mis Tres o cuatro favoritos Ay, Muchas gracias Porque yo que eh, Traías un, una vibra Ese sí, día Muy sí, particular sí. Y se sintió mucho Una sinergia preciosa Vayan a verlo es, eh, Han comentado mucho Sobre ese también sí. Entonces este
1: Vaya. está muy bonito, vayan a ver ahí el episodio pues bueno, yo quiero agradecer también a Charlie Ortega por el guión para este episodio y a Lupos y la producción de Todos Flotan y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera, este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera compártelo con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas una, no nos escuche y dos, produzca si uno se le estuvo di y dije, hasta luego amiguitos sí. Vámonos ahí Ay, es que yo quisiera que hubiera pastillas Para que, ya, relación abierta, que seguridad ya. No, no qué wey, pero sí
3: O sea, sí necesita Sí se necesita hablar mucho más eh sí, o sea, sí, es sí, 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 que, sí. Que, que... que he
1: dado pasos, eh, me siento esta, La comunicación es básica y clave Para justo cubrir estas carencias De, de certeza, wey. o sea, sí, me sí. Más ahí. Y es
2: que a veces creemos que Oye, ¿me das una fumada
1: sí, de eso? Pero... No es como lo dices Ajá. Y como ¿Y recibes? para que sí, claro. claro, claro. Y también, por ejemplo, comunicar emociones. entonces es bien importante porque cuando estás enojado... Sí.